0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre lisez Mulcaire. Jean-François, je ne croyais jamais lire ça sous ta plume aujourd'hui dans Le Devoir. Tu t'ennuies de michael Jean.
2: Et oui, et oui même <rire> moi, je me, suis, je me suis surpris parce que <rire> le sommet de la francophonie vient de se terminer. Et, euh, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose, là. Il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Et euh, le, le, la secrétaire générale, Mme Mushiki Kiwabo, euh, euh, elle est comme... Euh, je veux dire, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente euh, d'abord un pays, le Rwanda, qui a choisi l'anglais comme langue nationale. <rire> qui a ouais. choisi l'anglais dans, dans ses écoles secondaire, euh, à la place du français, et c'est un des pays les moins démocratiques en Afrique. Alors, l'OIF, sous Abdou Diouf, Boutros-Boutros-Ghali et Michael Jean, était une force de démocratisation. Moi, j'étais conseiller, M. Bouchard, ensuite j'ai été ministre, j'ai fait quatre sommets de la francophonie, et j'ai vu comment, sur la question de la démocratie, petit à petit, euh, l'OIF devenait une force pro-démocratie mm. en Afrique en particulier euh, et là la personne qui représente l'OIF vient euh, d'une d'une autocratie euh, qui, euh, qui qui foule au pied euh, les droits humains et ensuite bah, et, et qui est d'un pays anglophone bon elle parle français mm. c est, c est une, elle parle français mais je veux dire ça représente quoi bon évidemment moi mon préféré c'était Abdou Diouf le grand président du Sénégal qui, qui avait qui avait une présence, qui avait. Euh, bon. Mais à tout prendre, là, ben, si on ne peut pas garder du ouf pour la vie entière, ben, et Jean, malgré les problèmes <rire> qu'elle avait, elle rendait la francophonie cool. Quand elle se promenait en Afrique, euh, au Cambodge ou ailleurs, c'était une rockstar, les gens l'aimaient, et puis elle donnait, elle, elle disait, ben, voyez, la, la francophonie, c'est jeune, ça a de l'énergie, elle était éloquente. Bon, au moins, il y avait ça, il y avait une plus-value, là. Il faut dire que ce qui s'est passé avec, avec son remplacement, c'est que la, la seule raison pour laquelle euh, une ministre du Rwanda dirige l'OIF, c'est parce qu'Emmanuel Macron avait besoin d'avoir de bonnes relations avec le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est un homme fort d'Afrique. C'est la seule raison. C'est une instrumentalisation de l'OIF par la politique étrangère française.
1: Total. Tom, Jean-François critique la nouvelle chef de l'Organisation internationale de la francophonie. Et toi, tu veux nous parler du nouveau chef du Parti conservateur. Tu m'as envoyé ce matin un texte du Globe and Mail assez décoiffant concernant Poiliev. Oui,
0: et ça vaut vraiment la peine de le voir parce que ça donne un petit aperçu de la, du genre de campagne auquel on peut s'attendre de la part de M. Poiliev. Bon. Apparemment, il n'est plus conseiller financier, parce que rappelons <rire> qu'il avait dit aux gens, prenez tout votre argent, allez investir dans une valeur sûre pour avoir une barrière contre l'inflation, achetez du bitcoin, <rire> ça, ça va marcher. Les crypto-monnaies, c'est ça l'avenir. Il s'est fait rabrouer, ramasser et déchiqueté cette semaine à la Chambre des Communes par les autres partis qui, exemple, puis parlait de personnes à la retraite qui investissaient parce qu'ils écoutaient ce brillant et talentueux conseiller financier. Puis je sais pas si tu es au courant, mais ça, juste le Bitcoin a perdu deux tiers de sa valeur depuis que ce conseil a été donné par Pierre Poilievre. Ou On Je plus on parlera plus de ça. D'accord. Alors maintenant. Il n'est plus conseiller financier, il est, il est travailleur de rue. Comment ça Ah ben, il est infirmier. <rire> il est là pour aider. Il est travailleur social. Il est là pour aider les personnes aux prises avec un problème d'opioïdes et il a sa solution. Il c'est tellement répugnant ce qu'il a fait comme film. C'est cinq minutes de diatribe, zéro information, zéro connaissance, zéro recherche. C'est avec en toile de fond, il est avant couvert sur une plage. Il dit, regarde ça, c'est des déchets humains. Alors, il montre euh, les gens qui vivent dans des tentes, qui sont aux prises avec des problèmes de drogue. Il dit, ça, c'est la faute. Je m'excuse, Richard, mais bouge, bouge tes oreilles. Il dit, ça, c'est la faute des « woke » parce que ben eux vrai, ils, 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 ils donnent des drogues non empoisonnées. Alors le, le but de l'histoire c'est de dire les gouvernements ont failli à la tâche parce que au lieu de laisser les gens mettre du fentanyl <rire> complètement euh, fait, euh, dégueulasse, plein de poison. Là, le gouvernement est en train de dire, t'es au problème avec une drogue, comme on donnait à l'époque de la méthodone pour les junkies. On dit, viens, on va te donner quelque chose qui au moins te tuera pas, puis après, on va régler parce qu'on se dirige vers 2000 décès, 2000 morts en Colombie-Britannique cette année. Donc, les gouvernements ont des démarches comme ça. Lui, il dit, Garde les gens qui rentrent ça, les, les, les criminels euh, qui sont en train de vendre, on les met en dedans. Pas de problème. Puis toi, on va te mettre en traitement. C'est de la démagogie de la pire espèce. Oui. Et j'ai, de, de, de ma vie, jamais vu un responsable d'un parti qui aspire sérieusement au pouvoir à Ottawa ou ailleurs dire des choses pareilles. C'est une ineptie, mais c'est grotesque. Et c'est pire que ce qu'on voit aux États-Unis même. J'ai jamais vu ça au Canada. Et oui. je crois que Poilievre est en train de montrer qui n'est absolument pas apte et, euh, à occuper la fonction à laquelle il aspire.
1: Et, et Jean-François, Jean la crise des opioïdes, on a vu le, récemment euh, un homme qui prenait des opioïdes parce que justement il relevait d'un accident au dos euh, pour atténuer ses douleurs, il est devenu accro, euh, il est mort d'une surdose devant mmh. sa femme et son fils de 9 ans. C'est vraiment, il y a des documentaires, il y a des films, il y a une série extraordinaire avec Michael Keaton aux États-Unis oui, qui était fait oui. là-dessus. Euh, Jean-François, salut c'est hallucinant, cette crise-là. Là.
2: Ah, c'est hallucinant et c'est surtout que c'était complètement évitable. Euh, les, 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 les compagnies pharmaceutiques américaines voilà. euh, ont fait voilà. en sorte qu'on euh, payait des médecins pour prescrire le fentanyl. Ils ont affirmé que ce n'était pas grave, que ça n'avait pas d'impact à, à court et à moyen terme. Il y a eu... C'est des, des grandes compagnies qui sont devenues des « pushers » de fentanyl et qui ouais. affirmaient écoutez, il n'y a pas de dose, euh, il pas de, de, de dose maximale. Euh, S'il y a un problème, augmentez la dose. Bon, alors, là, il y a des compagnies qui ont fait faillite avec ça, des milliards de dollars qui ont été versés en dommages et intérêts, mais le mal est fait et puis euh, maintenant, c'est les Chinois qui produisent du fentanyl et qui plantent des ingrédients.
1: Mais Tom, c'est absolument dégueulasse de se faire du capital politique oh. sur le dos de, de victimes d'une épidémie pour Exactement,
0: Richard. C'est exactement ce que Poiliev est en train de faire. C'est tellement ça. bien dit de ta part. Oui, mmh. il essaie de se faire un capital politique sur une crise qui n'affecte pas la personne qui, qui vit dans la prairie. Là. ah ben non les grandes villes partout au Canada sont aux prises avec ben ce oui. problème là mais sa base à lui c'est pas le, le downtown east side de Vancouver sa base à lui c'est des gens qui vivent leur vie dans leur collectivité qui vont regarder le truc <rire> le et dire il hey, y a bien raison c'est effrayant regarde moi donc ça ah, on va avoir ça partout si on fait pas attention
1: c'est vraiment extrêmement pathétique euh, ah, et,
0: euh, et même Ben Perrin qui est un, un type très respecté ancien conseiller de Stephen Harper et un gars solide. Là. Il est prof de droit, un gars très, très, très respecté que j'ai connu justement à l'époque de Harper. Lui, il écorche Poitiers. Et ça, c'est un vrai conservateur ah ouais. de longue date un gars sérieux, mais qui embarquerait jamais dans une connerie pareille. De toute
1: façon, il est temps qu'on qu aborde le sujet de la drogue sous l'angle de, de la santé publique et non sous l'angle du de, de, de la juridique. Euh, Jean-François, la FIFA interdit l'utilisation du mot « love » au Qatar. Oui. C'est quoi ça?
2: Alors, écoute, c'est quand même extraordinaire, <rire> parce que en, en solidarité avec les droits LGBT, euh, un certain nombre d'équipes de, de, de européenne avait dit ben on va au moins afficher notre euh, notre solidarité et les capitaines des équipes vont porter un brassard où ça va être écrit one love et juste one avec un cœur puis le cœur va porter les, les couleurs de l'arc en ciel. Et là la FIFA a dit écoutez, si les capitaines d'équipe portent ça pendant la Coupe du monde au Qatar, vous allez avoir une, euh, un carton jaune, c'est-à-dire euh, une pénalité qui va vous défavoriser pendant votre match. Fait que là, bon, tu peux pas dire... Tu peux pas avoir un brassard qui dit « One love ». OK, ils l'ont enlevé. Et là, la Belgique, la Belgique, dans leur... leur, euh, leur polo, euh, leur, leur, leur T-shirt, oui. euh, c'est écrit « Love euh, » dans l'étiquette derrière le cou. Alors même, tu le vois pas, là. C'est juste écrit « Love ». Et là, ils ont dit, ça aussi, il faut que vous l'enleviez. Mais là, je pense que même les imams qataris n'avaient pas pensé <rire> à interdire <rire> le mot « love ». <rire> Alors, écoute, les, donc l'amour et les arcs-en-ciel sont interdits à la Coupe du Monde. Et, mais quel aplat ventriste mais... absolu qui est la FIFA devant les, les, les injonctions euh, qataris. Écoute, les, les qataris, ils ont dit, bon, euh, on laisse les, les gays entrer, on veut juste pas qu'ils s'embrassent en public, OK? Et puis, évidemment, il est interdit de... Dans, dans la liste des choses interdites, en, en plus de l'alcool, il y a dating. Est il est interdit de sortir avec quelqu'un d'autre, homme ou femme. Alors là, au moins, c'est égal. Mais là, la FIFA se rend complètement ridicule sur, sur, sur ces histoires-là. Euh, je veux tu sais, oui. dire on, on pourrait Mais, pas euh, imaginer une chose pareille.
1: Un autre qui se rend ridicule euh, puis qui se met à plat ventre devant, euh, devant une dictature, Tom euh, c'est euh, Justin Trudeau face à la Chine, il y a toutes ces allégations là, de 11 euh, candidats aux dernières élections, aux élections de 2009 pardon, euh, qui auraient été, euh, été euh, achetées 2019 qui auraient été achetés. et, euh, et euh, Justin Trudeau dit non, non, il n'y a pas de problème pas de problème, la Chine c'est fini, on passe au autre on tourne la page. Fini,
0: là. Il veut pas en parler. De, de toute évidence, euh, chat et chaudé craignent l'eau froide. Il y a quelque chose qui se passe dans la réaction de Trudeau. Moi, j'ai l'habitude, parce que j'ai été tellement en politique longtemps, à avoir le mot à mot. C'est un rôle que Jean-François a joué beaucoup aussi. C'est-à-dire, faites très attention, patron. dis pas si, tu peux aller jusqu'à dire là, parce que tu risques d'être contredit. Quand Global est sorti avec cette nouvelle-là, Global est, un, est une source crédible. On ne parle pas d'un truc en ligne euh, fait dans le sous-sol de quelqu'un. Global, c'est une boîte sérieuse qui dit, il y a ça, il y a cette ingérence de Chine, puis on est au courant à Ottawa. Je regardais Justin Trudeau devant les micros et devant les caméras hier, et c'était un poème. Il dit, « Je n'ai pas eu personnellement connaissance de ça, de la part de les services de renseignement. » Non, mais est-ce que ta chef de cabinet était au courant de te l dit ou pas? T'sais? Donc, il, il essayait de faire un slalom de mots hein, sans toucher hein, les, les fagnons. On dirait, ah, ben, il y a eu ci, puis il n'y a pas eu ça. Comment ça se fait que ça a donné lieu à toute cette chicane ben oui. avec Xi Jinping? Ben oui. Il s'est vanté mardi dernier. Il s'est vanté, il y a huit jours, il s'est vanté. Moi, je suis allé dans le kisser de président Xi, <rire> je lui ai dit, garde, tu es en train de mettre le nez dans mes élections. Le lendemain, Chi avait l'air de le confirmer. Il dit, pourquoi tu es allé déblatérer dans les médias notre conversation? Donc, il n'y pas que Trudeau lui avait dit ça. Donc, si Trudeau était assez sérieux et assez sûr pour dire ça maintenant, mais il essaie de faire du reculon. On entend le bip, bip, bip à travers le Canada. Mais à quel point? Dans quel but? À quelle fin? Là, il, était même, il a même essayé d'aller sur l'offensive en disant, hey, il ne faudrait pas dire que les mêmes choses qu'aux États-Unis, parce qu'on se souvient, ça a été prouvé que les Russes <rire> avaient triché et joué un rôle prépondérant dans l'élection de Donald Trump en 2016. Mais là, Trudeau essaie de dire il n'en est plus rien. Moi, quand j'ai voyagé en Chine, mais je suis allé à euh, deux reprises, une fois avec euh, le gouverneur général, une fois avec d'autres députés, il y avait un député nouvellement élu libéral, élu en 2015, pas élu après. Puis les libéraux disant Everybody knows this guy's a Chinese spy ». Tout le monde sait que notre nouveau député est espion chinois. Alors, c'est pas nouveau pour Trudeau. Mm. Puis ce gars-là, justement, ne s'est pas représenté. Puis ils ont essayé de nommer sa femme comme candidate, puis elle a été interdite par le Parti libéral. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça dans le Et... vent Et Trudeau essaie de dire « Non, non, il y, y a rien de ça au Canada. » Mais oui, Jean-François, qu'est-ce que qu tu penses il
2: y, y a plusieurs euh, questions sans réponse là. Euh, si on veut être généreux bon, Justin Trudeau dit il ben, y avait d'autres choses qui euh, étaient importantes sur lesquelles je pouvais me plaindre au président chinois par exemple, le fait qu'il y, y a trois postes de police chinois illégaux dans la région de Toronto il euh, y a de l'ingérence je n'avais pas à parler spécifiquement de l'ingérence euh, sur les candidats bon, peut-être Mais euh, la première question c'est Comment ça se fait qu'une source des, des espions, le STRS, a dit ça à Global et que jamais le CRS voilà. aurait dit ça au premier ministre? Bon, ben ça, voilà. Il y a un gros problème là parce que le premier ministre a tous les jours un briefing de sécurité nationale et si le STRS avait su à n'importe quel moment qu'il y avait une tentative de corruption de, de candidat. Euh, il l'aurait dit au premier ministre. Deuxième chose, Trudeau dit ben, « je l'ai appris dans le journal ou à la télé, à Global ben, ». Si c'est le cas, comment ça se fait que le lendemain, tu n'as pas demandé au SCRS de te donner un briefing complet là-dessus. Puis il aurait dû pis dire… Puis d'expliquer ben, pourquoi ils ne l'ont jamais dit. Ben, soit le SCRS a dit ben, « c'est faux, ce pas une vraie source, on ne sait pas qui a dit ça à Global parce qu'on n'a pas d'information là-dessus ». Ou bien, ben, c'est vrai, mais euh, ben, c'est vrai. Alors, donc, il y a quand même un problème qui ne puisse pas euh, donner plus d'informations. Là, on va le savoir parce qu'il y a un comité parlementaire qui se penche là-dessus et le CRS va devra, devra venir dire une partie de ce qui
0: sait sans dévoiler ses sources. On va peut-être en avoir le cœur net, mais... Est-ce est que, est que je peux me permettre d'en douter que le S.C.R.S. va donner beaucoup <rire> d'informations qui contredit le premier ministre? Parce que même s'ils avaient apparemment dit que c'était pas le seuil critique pour imposer la loi sur les mesures d'urgence, moi, je n'étais pas surpris. Puis en fait, je suis d'accord qu'il y a deux choses totalement différentes. Mais c'était <rire> hier, on a parlé du fait qu'ils ont tous témoigné en anglais. Est-ce qu'on peut juste qu'ils ont tous témoigné d'une manière très favorable à la thèse du gouvernement aussi. Je suis pas convaincu qu'ils vont venir contredire M. Trudeau là-dessus. Okay. Mais il y a quelque chose dans ces choix de termes qui me convainc que Trudeau savait quelque chose, ça se peut pas autrement.
1: Et euh, on va aller sur la scène internationale. Jean-François, l'Écosse aimerait bien faire un autre référendum sur son indépendance, mais l'Écosse doit avoir la permission de l'Angleterre, est-ce que c'est l'Angleterre aussi qui va choisir la question qui va être posée? Est-ce que ça te rappelle euh, certaines histoires, ça, Jean-François?
2: Écoute, c'est pire. En fait, c'est pire que la situation canadienne parce que euh, là, là, là lorsqu'il y a eu un premier référendum, euh, l'Angleterre, c'était l'étalon hors de comment ça doit se faire. C'est-à-dire que l'Écosse voulait faire un référendum. Exact. Euh, le gouvernement de Londres a dit « bon, OK ». Euh, vous avez le droit à l'autodétermination. On va s'entendre sur la date. Euh, on va on va nommer un tiers crédible pour dire si la question a de l'allure. Donc, ce ne sera pas euh, juge et parti du mmh. Parlement de Londres. Et puis, on va respecter votre décision si c'est 50 plus 1. Wow! On aurait aimé ça, avoir ça au Bien, Québec.
1: Oui. Euh,
2: et là, pour la deuxième fois, comme Londres dit non, euh, l'Écosse a demandé à la Cour suprême s'ils avaient le droit de tenir le référendum. La Cour suprême a dit non. Hier, unanimement, a dit non. Vous n'avez pas le droit, sans la permission de Londres. vous ne pouvez juste pas l'organiser. Alors, ce que la Cour suprême a dit, c'est que l'Écosse est prisonnière de, du Royaume-Uni. L'Écosse ne peut pas sortir sans permission. Et, et, et un référendum serait illégal, même
0: consultatif. Ils n'ont même pas bon. le droit d'en faire un. Ben donc. Non, c'est ça. Et si on, si on compare avec la situation ici, en 1998, la Cour suprême du Canada, dans le fameux renvoi sur la sécession, avait dit oui, vous avez le droit de faire un référendum, oui, vous avez le droit de changer l'ordre constitutionnel qui est basé sur tel, tel, tel principe et partir. Ça prend de la clarté en <rire> ce qui. C'était très intéressant, qualitative et quantitative. Qualitative, personne n'a le droit de tricher. Quantitative, 50 plus 1. Mais il y a un bout de phrase où ils disent, donc, la clarté de la réponse, c'est plus qu'une simple majorité numérique. Ils, voulaient, ils renvoyaient à cette question de la qualité de la question, la clarté, l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que tout le monde avait le droit de voter? Est-ce que la manière de compter les votes? Dans mon comté, en 1995, lors du référendum, 5 426 votes ont été rejetés dans un comté. Donc, le Cour suprême faisait référence aussi au fait que un parti comme le fédéral n'a pas le droit de dépenser plus que le seuil et ainsi de suite. Tout doit être clair. Le fédéral sous Jean Chrétien s'est amusé à faire la loi sur la clarté qui venait brouiller les cartes parce que le Exactement. fédéral disait c'est nous qui allons écrire la question et Trudeau ah, je me souviens lors de nos débats lors de la campagne de 2015, j'ai demandé douze. fois. j'ai dit c'est quoi le chef C'est quoi le chef Il m'a dit le chef, c'est neuf. Il y a eu neuf juges de la Cour suprême. Hey, <rire> quoi? Il, lui, lui, il disait euh, de, de, devant des étudiants à l'université de Montréal, c'est peut-être quelque chose comme deux tiers, mais quelque chose comme non, non, c'est 50 plus un hein, pour. Des, Débattre, mais la qualité de ton mandat pour débattre et discuter est conditionnée par le, le résultat que tu as eu. Mais le fédéral, a, depuis Chrétien, ils ont joué à ce jeu-là. Ça, c'était Stéphane Dion, Jean Chrétien. Et maintenant, Trudeau toujours euh, dans ces mêmes créneaux. Il faut mmh. quand même admettre que Trudeau lui-même fait rien pour... Euh, pour s'écouer le, le canaway. Ils il, il cherchent pas euh, oui, oui. à revenir dans, dans ce film-là, mais historiquement, ce sont les libéraux fédéraux qui ont toujours euh, foutu la pagaille. Que Londres Encore. soit en train de dire, c'est nous qui décidons, la Cour suprême les donne raison. Donc, l'Écosse est vraiment dans un étau constitutionnelle. Et c'est la meilleure manière d'assurer que la prochaine fois, les Écossais vont dire « Hasta la vista, baby
1: ». Ben oui, tout à fait. Alors, euh, hein, ben, bonjour, le droit au peuple à sauto Merci beaucoup à voilà. vous deux. Bonne journée, on de se de reparle demain. Gens. Merci. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, écoutez son excellent balado où il commente l'actualité. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire. Allez sur la boîte,